0: Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler un petit peu de la vraie vie de secrétaire indépendante. Avec toutes les questions qui vont avec euh, du style euh, Combien faut-il de clients pour euh, réellement vivre de son activité Faut-il avoir peur de la concurrence Faut-il faire des prestations hyper compliqué pour arriver à vivre de cette activité. Bref, il y a pas mal de questions sur lesquelles j'ai envie euh, du coup de vous parler et du coup on va regarder ça tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Première question, combien faut-il de clients pour euh, pouvoir vivre de son activité de secrétaire indépendante alors, bien évidemment, première chose, il ne faut surtout pas avoir qu'un seul client. On pourrait vivre euh, réellement de notre activité avec un seul client, puisqu'il faudrait euh, du coup lui faire facturer énormément d'heures et ce serait, euh, ben, ce serait facile finalement d'avoir euh, notre, euh, notre revenu régulier et du coup, euh, on pourrait largement en vivre. La seule chose c'est que bien évidemment cela pourrait être apparenté à un salariat déguisé et ce n'est absolument pas le but donc il faut faire très attention à ça même si bien évidemment lorsqu'on se lance le temps de trouver plusieurs clients parfois on n'en a qu'un seul mais il faut du coup faire attention au nombre d'heures que l'on va lui facturer pour éviter justement de euh, de donner l'impression qu'il a un besoin euh, bien trop récurrent et qu'il pourrait, du coup, dans ces cas-là, faire appel réellement à un employé, à un salarié plutôt qu'à un indépendant. Donc, bien évidemment, au départ, on peut avoir un client, mais il faut quand même chercher d'autres clients parce que un seul ne suffira pas, non pas à faire vivre notre activité, mais en tout cas à démontrer qu'il est réellement un client et que, euh, et que finalement, on n'est pas un petit peu, d'une certaine manière, son employé. Donc, si on ne peut pas avoir qu'un seul client, combien faut-il avoir réellement deux clients pour pouvoir vivre de cette activité On pourrait en avoir deux, qui nous permettraient d'être aussi, euh, aussi du coup euh, à l'aise en fait financièrement, puisque c'est exactement la même chose. Si on facture beaucoup d'heures à ces deux clients, ça pourrait être assez confortable. La seule chose, c'est que, encore une fois, on pourrait, même avec deux clients, donner l'impression d'être salarié à mi-temps de chacun de nos deux clients. Donc, encore une fois, deux, ça ne suffit pas. Il ne faut pas avoir uniquement deux clients. C'est bien trop risqué. Vis-à-vis -vis de l'administration, ce serait bien trop risqué. Il ne faudrait pas donner l'impression, encore une fois, que l'on essaye de cacher une sorte de salariat. Donc, c'est à partir de 3 que ça va commencer à être intéressant. Il ne faut euh, pas, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, se dire qu'il nous faut 50 clients pour pouvoir vivre de notre activité. Si vous voulez avoir une activité qui vous permet d'être réellement libre, qui vous permet d'être réellement indépendante et de bien gagner votre vie, d'être rentable, il va falloir plutôt, euh, plutôt euh, aller dans le sens du... De, de la clientèle régulière et vraiment fidèle. Donc à partir de 3, on commence à avoir déjà quelque chose d'intéressant. Parce que donc 3 clients ne permet pas de dire qu'on est salarié de, de manière cachée, de 3 clients différents, ça commence à être un petit peu gros. Donc sur ça, on commence à être un petit peu, euh, disons un peu plus euh, confiant, on est un petit peu moins stressé vis-à-vis -vis de ça. En plus, si vous avez ces trois clients qui euh, vous demandent plusieurs heures par semaine, plusieurs heures par mois, en fonction du nombre d'heures et du travail que vous allez effectuer pour eux, vous allez commencer à avoir quand même une belle récurrence financière et surtout une stabilité. Et c'est ça qu'on cherche dans cette activité et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir justement avoir cette stabilité financière qui va nous permettre d'être réellement libre et indépendante sur la durée. Parce que si vous commencez à avoir plus de 10 clients par mois, plus de 10 clients euh, à chaque fois qui vous sollicitent régulièrement, etc. Vous n'aurez plus une minute à vous, vous, vous serez euh, complètement dépendante de ces clients. Parce qu'il va falloir quand même bien se dire que plus vous avez de clients, plus vous avez de choses à faire, moins vous avez de temps. Le but de cette activité, rappelons-le, c'est quand même d'être libre et indépendante. Et quand on est dépendant des clients, quand on a, euh, quand on a trop d'obligations et trop de restrictions horaires, la liberté s'envole et l'indépendance aussi. Donc personnellement, je pense qu'il vaut mieux avoir quelques clients sans dépasser 10 clients, avoir ces quelques clients qui sont réguliers, qui sont euh, fidèles et qui vous demandent vraiment régulièrement du travail qui vous permettra d'avoir cette stabilité financière qu'on a toute envie d'avoir pour avoir euh, une meilleure qualité de vie, pour avoir une meilleure organisation dans sa vie, pour pouvoir libérer du temps pour nos enfants quand on en a et que et qu'on a envie de leur consacrer du temps pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour nous et surtout ne plus avoir cette pression du, du salariat qui, qui nous oblige du coup à être de telle heure à telle heure au bureau de, de, de devoir euh, attendre le moment pour prendre nos congés etc. Tout ça c'est si on n'a pas trop de clients non plus, qu'on a des clients qualifiés et réguliers, on va pouvoir gérer notre activité comme on le souhaite et vraiment euh, la manière dont on, dont on imagine euh, cette activité dans notre vie et pour notre famille aussi. Deuxième question, faut-il avoir peur de la concurrence Personnellement, je trouve que les, la concurrence ne doit pas être réellement de la concurrence. Ce, les autres secrétaires indépendantes ne sont pas vos concurrentes, elles sont vos consoeurs. Et entre confrères, consoeurs, on s'entraide. Donc, je pense qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir peur de la concurrence parce que par contre, si en face de vous, vous avez une autre secrétaire indépendante qui ne joue pas la carte de la consoeur ou du confrère si c'était un homme, c'est euh, qu'elle n'a absolument pas l'esprit euh, d'entraide et qu'elle n'est absolument pas euh, dans le... Dans, le vrai, euh, dans la vraie caractéristique du secrétariat indépendant. Que du coup, elle a elle-même peur de la concurrence. Mais le fait de ne pas avoir l'impression d'avoir de la concurrence, le fait de ne pas avoir peur d'une éventuelle concurrence, c'est justement euh, plutôt un avantage parce que si vous avez vos clients réguliers, si vous avez envie justement de gérer votre activité comme vous le souhaitez et que vous avez envie de prendre des vacances à un moment, qui finalement tombe peut-être un petit peu mal pour vos clients le fait d'avoir des consoeurs avec qui vous vous entendez bien avec qui vous avez l'habitude d'échanger avec lesquels vous pouvez vous épauler un petit peu vous pourrez euh, demander à cette consoeur d'intervenir en remplacement simplement le temps de votre absence et elle fera de même lorsqu'elle sera en congé qu'elle aura besoin de s'absenter etc et il y aura également une notion de confiance entre vous et donc on n'est plus du tout dans la concurrence on est vraiment dans l'entraide et, euh, et le soutien finalement on n'est pas là pour se voler les clients ça n'a aucun intérêt il y a assez de clients pour tout le monde surtout quand on n'est pas du même domaine etc donc n'ayez pas peur de la concurrence servez vous plutôt de la concurrence servez vous de vos consoeurs aidez vous et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple d'autant plus que le fait qu'il y ait un petit peu de concurrence autour de vous montre qu'il y a de la demande donc rassurez-vous sur ce point c'est même positif qu'il y ait d'autres secrétaires indépendantes autour de vous et ça nous emmène finalement à notre troisième question qui est est-ce qu'il faut faire de la sous-traitance et donc comme je viens de le dire pour les remplacements pendant les congés ça peut être extrêmement pratique lorsqu'on a un petit rush dans son activité lorsque l'on a Peut-être une prestation qu'un client nous demande, mais qu'on bah, qu n'est pas capable de réaliser, mais pas parce qu'on n'est pas compétente, simplement parce que bah, ce n'est pas notre spécialité. Et ça arrive, on ne peut pas euh, tout savoir faire non plus, chacun son domaine. Donc, pour ne pas perdre ce client, on peut très bien accepter une mission et la sous-traiter à une consoeur. Et vice-versa, elle peut très bien nous demander de faire une prestation euh, qu'elle ne sait pas faire, ou qu'elle n'a pas envie de faire, ou qu'elle n'a pas le temps de faire. Donc la sous-traitance est un bon moyen aussi de pouvoir avoir euh, le chiffre d'affaires qui euh, grossit un petit peu, d'avoir des missions, de faire de nouvelles choses aussi et de pouvoir s'entraîner lorsque l'on démarre son activité et qu'on n'a pas encore énormément d'expérience. Donc la sous-traitance, c'est vraiment un bon point. Quand vous démarrez, n'hésitez pas à essayer de contacter un petit peu les autres secrétaires indépendantes aux alentours de chez vous, surtout si vous intervenez sur site, n'hésitez pas à aller euh, à leur rencontre, n'hésitez pas à prendre contact et à, et à finalement créer un petit cercle qui pourra être avantageux pour chacune d'entre vous. Essayez aussi, si vous voyez qu'elles sont un petit peu réticentes, à leur expliquer l'intérêt qu'il y a pour chacune d'entre vous de s'entraider et euh, de pouvoir compter les unes sur les autres. Ça pourrait être très pratique. Du coup, on arrive sur notre quatrième question est-ce qu'il est important d'avoir une spécialité Alors, quand on se lance, on pense pas forcément à euh, bah, notre cible client, notre spécialité, etc. parce qu'on a envie de se lancer, on se dit qu'on fait du secrétariat et que le secrétariat, c'est assez général. Donc, euh, bah, non, on prend pas une spécialité. Sauf que, c'est un peu une erreur parce que, euh, comme je viens de le dire, on ne pourra pas répondre à tout le monde parce que, de toute manière, on ne sait pas tout faire et même, euh, même bien évidemment, avec l'expérience, on apprend euh, à chaque fois de nouvelles choses, mais il existe tellement de particularités qu'on ne pourra pas forcément tout savoir euh, jusqu'à la fin de notre vie. Donc, euh, trouver sa spécialité va permettre justement d'aller dans un, plutôt dans une direction dans laquelle on va pouvoir accentuer nos compétences et pouvoir évoluer réellement de manière ciblée sur cette spécialité. Rien ne nous empêche bien évidemment d'essayer d'autres domaines et de pouvoir commencer à évoluer un petit peu dans autre chose. Mais lorsqu'on se lance, c'est quand même bien d'avoir une spécialité pour pouvoir cibler sa clientèle correctement et pouvoir euh, justement évoluer nos compétences dans ce domaine. Donc ça vous permettra du coup d'être euh, un petit peu plus à l'aise aussi parce que c'est votre spécialité et euh, du coup vous savez ce que vous faites. Ça vous évite de vous retrouver dans des situations où vous ne savez pas trop répondre à la demande du client. Donc ça vous évitera beaucoup de stress d'aller dans une direction, surtout au départ. Et dernière question, faut-il faire des prestations, proposer des prestations hyper compliquées pour pouvoir avoir des clients alors, ça, euh, clairement, moi, je dis non. On n'est pas obligé d'avoir euh, vraiment des prestations hyper compliquées, hyper pointues pour pouvoir avoir un client qui vienne vous demander de euh, faire son secrétariat ou, euh, ou d'intervenir euh, une fois de temps en temps, etc. Non, absolument pas. Il y a justement, c'est un petit peu le problème que certains clients rencontrent, c'est euh, qu'ils ne savent plus à qui demander, leur secrétariat de base parce que euh, toutes les secrétaires ont des prestations hyper compliquées alors que énormément de clients ont besoin d'interventions hyper simples Ces clients n'ont simplement pas le temps de s'occuper de, euh, de certains papiers, d'une cer du, du, partie de gestion de leur activité et du coup, ils, ils veulent simplement une secrétaire qui sache faire les factures, les devis, euh, quelques courriers et classer les documents. Donc pour faire ça, ce n'est pas forcément des prestations compliquées. Mais ces clients sont un petit peu lésés et un petit peu oubliés pensant que les prestations ne sont pas assez intéressantes ou assez compliquées à réaliser et que donc du coup, personne ne paiera pour ça. C'est totalement faux et c'est pour ça D'autant plus que si vous vous lancez, que vous n'avez pas énormément d'expérience et que vous n'êtes pas vraiment sûr de vous, ces clients-là ont besoin de personnes qui savent euh, vraiment faire le secrétariat de base. Ils ne cherchent pas forcément une assistante juridique, ils ne, ils ne cherchent pas forcément une, 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 une secrétaire comptable. Enfin, ils ne voilà, cherchent pas forcément une spécialité à la secrétaire, ils veulent simplement qu'elle sachent faire le secrétariat de base parce qu'ils ont besoin de soutien, parce que ces clients-là ne savent pas le faire, parce que ce n'est absolument pas leur travail de faire ça ou alors parce qu'ils n'ont absolument pas le temps ou même parfois l'envie. Donc vraiment, il n'est pas nécessaire de faire du secrétariat compliqué avec euh, des techniques hyper pointues pour pouvoir avoir des clients et gagner sa vie. Bien au contraire, en plus, ces clients-là sont souvent les moins embêtants, sont souvent euh, les plus agréables et les plus sympathiques et, euh, et les plus réguliers aussi. Donc c'est eux qui peuvent permettre euh, à une secrétaire débutante d'avoir tout de suite une récurrence, d'avoir tout de suite, euh, une stabilité tout de suite financière et, euh, et de clientèle aussi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un peu stressé, si vous n'avez pas beaucoup confiance en vous, si, si vous démarrez et que vous n'avez pas, euh, vous dites j'ai pas de spécialité, du coup j'ai pas de... Voilà, bah spécialisez-vous dans ce domaine, sur ces clients-là qui eux ont simplement besoin d'un secrétariat de base. Donc finalement, il y a de la place pour tout le monde, il y a énormément de clients différents possibles, donc n'hésitez pas à aller là où personne ne va, ça vous permettra justement d'obtenir cette clientèle régulière que par contre certaines euh, ont du mal à obtenir et sont obligées d'avoir un turnover du coup dans leur activité beaucoup trop constant. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu comment se passe, euh, on va dire, la vie euh, quand on est secrétaire indépendante, les questions qu'on peut se poser et du coup euh, que parfois on se fait un monde de pas grand chose. Donc du coup vous pouvez foncer, vous pouvez y aller, il y a de la place pour tout le monde dans le secrétariat indépendant. Il suffit encore une fois d'être motivé et de, euh, de vraiment foncer et de se mettre à fond pour pouvoir trouver nos clients et vivre correctement de notre activité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. A bientôt dans une prochaine vidéo